0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu einer neuen Folge von Chefsachen. Liebe Zuschauer, Sie kennen das Bild von David gegen Goliath. Mein heutiger Gast ist besagter David, denn er hat dem großen Technologiekonzern den Kampf angesagt. In seinem neuesten Buch fordert er nichts anderes, als die Übermacht der Digitalkonzerne abzuschaffen. Big Tech muss weg ist der griffige Titel des Buches von Martin André. Der Wissenschaftler unterrichtet digitale Medien an der Uni Köln und forscht seit 15 Jahren zu den Vormachtstellungen der Digitalkonzerne. Mit seinem Atlas der digitalen Welt hatte er 2020 die weltweit erste 360-Grad-Vermessung des digitalen Universums durchgeführt mit erschreckenden Erkenntnissen. Ja, liebe Zuschauer und zu Gast im Chefsache-Studio begrüße ich nun den Autor dieses Buches. Herzlich willkommen, Dr. Martin Andri. Schön, dass Sie hier sind. freue mich auch. Harter Tobak, will ich mal so sagen, was Sie hier drin geschrieben haben. Ich möchte direkt einsteigen mit dem Buch, und zwar einer Prophezeiung, dass Sie sagen, Game Over 2029.
1: Was passiert? Genau, 2029, sage ich, ist eigentlich die Grundlage unserer Demokratie in ernster Gefahr. Woran liegt das? Das hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar, wir wissen alle, die Grundlage von unserer Demokratie, das sind die Medien. Wir kennen die Medien als Rundfunk, als Zeitung und so weiter und so fort. Und natürlich auch die aktuellen digitalen Medien. Und äh, jetzt kann man natürlich sagen, ähm, wie wird sich dieser Medienmarkt in Zukunft weiterentwickeln? Und da können wir eben sehen, dass in dem Jahr 2029 mehr als drei Viertel dieser Medienwirklichkeit in digitalen Medien stattfinden wird, was ja mhm. eigentlich gar kein Problem ist. Aber jetzt kommt genau das Problem. Äh in den digitalen Medien, da haben die Plattformen eine ungeheure Vormacht. Die haben wir gemessen und deswegen muss man sich das so vorstellen, wenn man das jetzt verlängert, diese These, dass 2029 eigentlich ein Großteil unseres Mediensystems, der Grundlage unserer Demokratie, in einer Handvoll US-Digitalkonzerne äh, beherrscht wird und von diesen auch kontrolliert wird. Wenn Sie von
0: Vormachtstellung sprechen, also über wie viel Prozent des Marktes oder des Traffics vielleicht,
1: sprechen wir denn hier? Also es ist so, dass alleine die Top 5 äh, Player ungefähr eine Hälfte des gesamten digitalen Traffics jetzt schon einnehmen. Ja, dann würden Sie aber, wenn Sie die nächsten fünf bis zehn Angebote dazu rechnen, dann haben Sie eigentlich schon 60, 70, 80 Prozent. Und da sieht man, was für eine unglaubliche Macht in diesen Plattformen drin steht, ähm, denn ähm, wir können diese Konzentration auch messen. Ähm, man kann eine Art Teilungsgerechtigkeit messen. Und äh, die kann man messen, die ist immer zwischen einem Wert von 0 und 1. 0 ist, ich sage immer, das ist wie Kommunismus. Äh, alle haben dasselbe. Äh, der Wert von 1 ist, eine Person besitzt das ganze Vermögen eines Landes, alle anderen haben nichts. Und wenn wir uns den ganzen Traffic anschauen im gesamten deutschen Netz, dann beträgt dieser Wert 0,988. Das heißt, wir sind ganz nah an einer Situation, wo wir mathematisch nur noch wenige Millimeter entfernt sind von einem rein monopolistischen Internet. Weil ganz wenige von diesen insgesamt 16 Millionen Domains, ganz, ganz wenige haben fast den ganzen Traffic. Lassen
0: wir uns noch mal tiefer reingehen. Also Ihre These
1: besagt ja, dass
0: Meinungsvielfalt mit Medienvielfalt einhergeht. Genau. Weil diese Meinung innerhalb dieser Medien stattfinden. Jetzt könnte natürlich auch einer sagen, naja, bei Medien, da habe ich immer meine Gatekeeper. Ja? Ich muss am Ende über den Redakteur irgendwie da reinkommen oder es zumindest versuchen. In der digitalen Welt habe ich das nicht. Ich habe sofort einen Zugang. Ich kann sofort meinen TikTok-Account, meinen YouTube-Account und so weiter bepflegen mit den Dingen, die meiner Meinung nach wichtig sind und eben Gleichdenkende finden. Das könnte doch auch ein Anzeichen für eine Demokratie sein.
1: Genau das ist natürlich auch die Erklärung, die wir gerne hören. Das hört sich alles total super an. Und jetzt sehen wir aber, äh, wie fragwürdig das Ganze ist, wenn wir uns die aktuelle Situation anschauen in Bezug auf Twitter. Wir haben gesehen, Twitter ist gekauft worden ja. von einer Privatperson. Wir sehen, dass eine Person wie Elon Musk sehr weitreichende Maßnahmen durchsetzen kann, kann also weitgehend bestimmen, was innerhalb von Twitter passiert. Wir wissen, dass Traffic manipuliert wird. Das heißt, die Inhaber dieser Plattform, die entscheiden darüber, welche Person was sieht. Und deswegen beschreibe ich das im Buch auch mit diesem Regler, wo ich sage, die sitzen eigentlich im Maschinenraum und die können an den Reglern natürlich drehen und darüber entscheiden, wer was sieht. Und deswegen ist es völlig äh, Fehlgeleitet, wenn man denkt, diese Plattformen, das sind nur so Durchgangsstationen, sondern dieser Traffic ist in der Hand von diesen Privatunternehmen und sie entscheiden, wer was sieht in Deutschland.
0: Ein spannendes, ein spannendes Beispiel, mit dem Sie da reingehen, mit Elon Musk, weil du ja auch zugleich noch was anderes siehst und zwar, dass hier ein Unternehmer eben nicht bei seinen Leisten sozusagen bleibt. Ja? also Man sagt ja ganz gerne, bleib bei deinen Leisten. Er tut das nicht, er baut Raketen, er engagiert sich eben bei Twitter jetzt X und so weiter und so fort. Ähm, würden Sie sagen, das ist eine Blaupause für die Business-Strategien der Digitalkonzerne?
1: Sag mal so, für mich äh, ist es so, dass eigentlich äh, das Hauptproblem immer die Freiheit und Unabhängigkeit der Medien sein muss. Und ähm, ich habe ja auch schon viele Jahre, bevor Elon Musk Twitter übernommen hat, dieselbe Kritik geäußert. Denn es muss uns ja eigentlich egal sein, wem diese Medien gehören. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mal äh, in die Vergangenheit schaue, so eine Spiegelaffäre: Franz Josef Strauß, der marschiert im Spiegel ein, dann finden wir das schrecklich, weil da ist Franz Josef Strauß der Übeltäter. Und jetzt könnte man sagen, ja okay, vielleicht ist der Mark Zuckerberg ist ja irgendwie, der ist ja eigentlich ganz cool. Aber Prinzipiell gilt in jeder Demokratie, die Medien müssen unabhängig sein. Deswegen ist es eigentlich, sollte es uns egal sein, ob wir diese Personen jetzt sympathisch oder unsympathisch finden. Für mich ist entscheidend, dass wir jetzt durch Elon Musk gesehen haben, ähm, was genau können die Inhaber damit anfangen. Das gilt für alle anderen genauso. Und wir sollten uns natürlich auch daran erinnern, gerade Twitter war ja angeblich gut. Das war ja die gute Plattform von Jack Dorsey. Und was hat Elon Musk natürlich auch gemacht, indem er die Twitter-Files veröffentlicht hat? Er hat gezeigt, dass auch schon zu Zeiten von Jack Dorsey innerhalb des Twitter-Universums der Traffic manipuliert wurde. Und am Ende wissen wir es natürlich auch nicht. Diese anderen Plattformen sind alle Blackboxes für uns. Die Inhaber dieser Plattformen können mit diesen Plattformen weitgehend machen, was sie wollen. Und alleine das steht in einem krassen Gegensatz mit allen Prinzipien, die wir eigentlich haben, mit denen wir seit Jahrzehnten unsere freie und pluralistische Medienlandschaft in Deutschland schützen. Medienkritische
0: Positionen würden aber sagen, naja, also das geschieht diesen alten Medienhäusern eigentlich gerade recht, denn die waren in ihrem Elfenbeinturm, die haben eben Meinungsmache nach ihren Vorstellungen gemacht. Wie gehen Sie denn mit solchen Kritikern um? Die sagen, naja, also wenn es halt nun mal so ist, dann ist es halt so.
1: Also ich finde, dass es erstmal immer gut ist, wenn wir den Medien auf die Finger schauen. Denn jeder, der den Medien auf die Finger schaut, der zeigt ja erstmal auch demokratisches Bewusstsein. Die Medien, wie gesagt, sind die Grundlage unserer Demokratie und deswegen müssen wir unglaublich aufpassen, dass da nichts passiert. Es darf niemals wieder eine Spiegelaffäre stattfinden. Wir müssen aufpassen, was im öffentlich-rechtlichen Rundfunk geschieht. Wir müssen auch schauen, was im privatfinanzierten Rundfunk passiert. Aber wir müssen eben auch dafür sorgen, ähm, dass wir die Kontrolle über die digitale Medienwirklichkeit behalten und dass, es, dass wir Zugang haben zu dieser Medienwirklichkeit. Und das kann ich natürlich auch als Wissenschaftler sehr authentisch sagen. Wir haben ja überhaupt keinen Zugang in diese Plattform. Das heißt, ich bin Medienwissenschaftler, hm. aber ich kann in die Plattform nicht hineinschauen. Niemand weiß, was innerhalb der Plattform geschieht. Das wissen nur die Leute, die diese Plattform unterhalten.
0: Aber sind wir nicht mittlerweile in einer solchen Situation, dass wir gar nicht mehr anders können? Also wenn ich jetzt beispielsweise in den Werbemarkt hineinschaue und wenn ich jetzt mit irgendeinem Kunden spreche oder ihn akquirieren möchte ähm, und ihn gewinnen möchte jetzt für Fernsehen oder was auch immer, dann äh, hört man bisweilen, wir machen jetzt nur noch Social Media oder wir machen jetzt Google oder sonst irgendwas. Weil es halt auch funktioniert, ist das das Problem, dass sich daraus ergibt, dass am Ende besagte Unternehmen, die eben hier mit ihren Früchten die Digitalkonzerne gefüttert haben, am Ende selbst um ihr eigenes Geschäftsmodell bangen müssen.
1: Also mich freut das erstmal, dass Sie das so sagen, weil äh, ich bin natürlich ganz kritisch den Digitalkonzernen gegenüber, aber ich bin ganz positiv, das haben Sie wahrscheinlich in meinem Buch gemerkt, äh, der digitalen Transformation gegenüber. Das heißt, ich sage überhaupt nicht, die, die digitale Welt ist irgendwie schlecht, ähm, sondern ähm, ich sage, das sind tatsächlich die Medien der Zukunft. Aber ich sage eben, als Medienwissenschaftler, Medien. Ähm, sind seitdem es sie gibt, nie so, dass man sich die auswählen kann. Ich sage immer als Lieblingsbeispiel, wir haben uns auch die beweglichen Lettern von Gutenberg nicht ausgesucht. Stellen wir uns mal vor, der Gutenberg hätte vor 500 Jahren durch einen schlauen Trick dafür gesorgt, dass er eine ein geistiges Eigentum an diesen Lettern auf eine Art und Weise sichern kann, dass dieses total schreckliche Unternehmen, diese Gutenberg Inc., die hätte uns seitdem in einer ungeheuren Knechtschaft, weil ihnen dieses Medium gehören würde. Und da merken wir schon dran, nein, Medien dürfen niemals ähm, in dieser harten Form Privatunternehmen gehören. Denken Sie auch mal ans Telefon oder an den Rundfunk. Ja? Ist, Mediengattungen dürfen nicht Privatunternehmen gehören. Deswegen müssen wir auch Medien anders behandeln.
0: Das Spannende ist ja, wenn wir uns die Chefs von diesen Digitalkonzernen anschauen, die gehen ja schon auch sprachlich mit ganz klaren Motivationen rein, dass sie sagen, sie möchten die Welt verbessern und dergleichen. Ist das am Ende eine Lüge? Was glauben Sie?
1: Ja, es ist eine Lüge. Warum? Warum das ist du, ganz, das eine Lüge ist? Ja, ja, weil es natürlich äh, einen tieferen Sinn hat. Also das ist ist ja eigentlich mein Lieblingsthema, weil ich, ich mag das ja auch gerne, ich höre denen auch gerne zu, weil die wollen ja nur, they, they want to create a better world and it's just for, about doing more good and it's about freedom of speech, we, we want to create a sharing economy. Um, It's about the community. We want to give people a voice. It's about empowerment, würden die alle sagen. Ja, ähm, aber es ist natürlich relativ äh, klar, was dahinter steht. Sie haben diese Position natürlich auch genutzt. Ähm, um sich sehr, sehr weitgehend frei äh, von bestimmten regulatorischen Zwängen zu halten. Ja? Das heißt, nur mal als Beispiel, Sie haben auch immer gesagt, äh, we, we just, also wir, wir wollen den Menschen nur die Möglichkeit geben, ihre Meinung zu äußern. Und wir haben gar nichts mit diesen Inhalten zu tun, weswegen sie übrigens in Deutschland als Intermediäre gelten oder zum Beispiel in den USA als äh, Internet Service Provider. Und ich sage Ihnen jetzt mal an diesem einen Beispiel, was es damit auf sich hat. Ist ja völlig in Ordnung. Hätten wir sagen sollen, super. Ihr seid nur sowas wie Infrastrukturen. Ihr seid nur sowas wie Telefonleitung. Ihr habt mit den Inhalten nichts zu tun. Super. Dann dürft ihr auch keine Inhalte monetarisieren. Dann dürft ihr ja mit, mit Inhalten auch nicht über Werbung oder Gebühren Geld verdienen. Aber daran merkt man schon, warum haben sie das getan. Sie haben das im Prinzip nach draußen gehängt. Ähm, äh, wir sind drauf reingefallen. Und deswegen ähm, äh, werden sie eigentlich äh, für die Inhalte nicht belangt. Das heißt, sie übernehmen die wirtschaftliche Verantwortung für die Inhalte. Sie übernehmen aber nicht die inhaltliche Verantwortung. Und da merken wir eben, dass äh, dieser Ethik, Talk, den sie so unglaublich clever vor sich hertragen, dass der sehr, sehr ähm, äh, naheliegende wirtschaftliche Gründe hat, ähm, die dahinter stehen.
0: Okay, wir sollten den Gedanken noch nochmal fortführen. Ja. Also, wenn wir jetzt eben über die Wirtschaft sprechen, wenn wir über die Digitalkonzerne sprechen. Dann ist also die Gefahr, wenn ich das richtig verstanden habe, dass besagte Digitalkonzerne, analog Elon Musk, sich auch in diesen Geschäftsfeldern breitmachen, in denen jetzt mutmaßlich unser Mittelstand beispielsweise verortet ist. Das ist eine Gefahr, die Sie offensichtlich auch sehen, liebe Zuschauer. Was konkret daran dran ist, darüber möchten wir gleich sprechen im zweiten Teil bei Chefsache. Bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück. Liebe Zuschauer bei Chefsache zu Gast im Studio ist Martin andre Er hat ein Buch geschrieben, Big Tech muss weg und er möchte die Übermacht der großen Digitalkonzerne eindämmen, wenn nicht sogar einschränken oder minimieren. Wir haben gerade darüber gesprochen. Die Wirtschaft da draußen setzt ja zum Teil schon auch auf die Produkte und zwar vehement auf die Produkte besagte Digitalkonzerne. Sie machen digitale Werbung, Social Media Kampagnen und so weiter und so fort. Weil es eben auch funktioniert, die Angst, die sie haben sollten, wenn ich das richtig verstanden habe, Herr André, ist, dass früh oder später diese Digitalkonzerne das Geschäft wegnehmen werden. Ist das so?
1: Ja, das ist so. Aber um den Mechanismus zu zeigen, wie das eigentlich funktioniert, muss ich so ein bisschen ausholen. Stellen wir uns erstmal vor, wir haben die ganze Volkswirtschaft, ja, die ist quasi, äh, stellen wir uns vor wie einen großen Ball. Und dann ist es ja so, dass jeder, der da draußen Produkte verkaufen will, ist eigentlich total egal, ob das Shampoos sind oder Kekse, ob das Dienstleistungen sind, ähm, der Bäcker oder egal wer, ja, ähm, die müssen natürlich diese Produkte bewerben. In einer digitalen Welt werden diese Unternehmen das in digitalen Kanälen eben machen. Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen da draußen die Zuschauer. Es gibt ja wie so eine Art Trichter. Das heißt die Funnels, die, den ja, Funnel, die die Funnel genau. Sitzen, ja. ja, das heißt äh, man versucht erst in diesem oberen Funnel ganz viele Leute erstmal davon zu informieren. Es gibt dieses Produkt, das hat diese Eigenschaften. Dann fängt man sie an, sie Inter dafür zu interessieren. Dann irgendwann wollen sie das. Ähm, sie suchen vielleicht schon bei Google danach. Ähm, ich möchte ein keine Ahnung Apartment irgendwo buchen. Und dann ähm, kommt es schließlich Schließlich zur Transaktion: Sie kaufen etwas, Sie buchen etwas, Sie buchen eine Dienstleistung. Das ist, wie gesagt, dieser Trichter. Und wenn Sie jetzt genau aufgepasst haben, dann merken Sie, was hier passiert. Denn äh, in diesem Trichter nehmen viele Angebote der Digitalkonzerne eigentlich monopolistische Stellung ein. Ich fange mal ganz unten an. Ja, das ist eigentlich zum Beispiel E-Commerce. Ja, da haben wir Amazon. Wir wissen alle, wie, wie schwer äh, das ist für die meisten E-Commerce-Wettbewerber äh, da draußen überhaupt mit Amazon mitzuhalten. Das heißt, ich könnte erst mal sagen, ich muss sowieso auf Amazon meine Sachen anbieten, weil da geht kein Weg dran vorbei. Und man
0: hört immer wieder, dass Amazon dann auch eigene Marken macht.
1: Genau. Ja ja. Dann äh, geht es drüber. Ähm, die Leute sind schon total interessiert äh, an, dem, an, an dem Produkt. Das heißt, sie suchen schon aktiv nach etwas, ja, Wasserkocher kaufen. Was ist dann mein Touchpoint, wie wir das nennen würden? Das ist die Google-Suchmaschine. Und was wäre die Alternative? Sie merken sofort, es gibt keine Alternative, es gibt nur die Google-Suchmaschine. Auf der nächsten Ebene im Funnel hätten wir so Angebote wie Facebook, Instagram. Wem gehört das? Meta. Und da drüber, ganz oben im Funnel, haben wir YouTube. Wem gehört das? Wieder Alphabet. Und wir merken, haben wir denn jetzt eine Auswahl? Wen könnten wir stattdessen nehmen? Wir könnten wir statt Amazon nehmen, wir könnten wir statt Google nehmen. Wir haben eigentlich keine Alternativen. Was bedeutet in diesem Trichter, in diesem großen Sales-Funnel der Zukunft, haben die Digitalkonzerne in den einzelnen Stufen mehr oder weniger Monopole. Was wiederum bedeutet, wenn ich was verkaufen will, muss ich ja in diesem Trichter drin sein. Ich muss also dort meine Produkte anbieten oder werben. Was wiederum bedeutet, wenn ich monopolistische Positionen habe, ich kann eigentlich jedes, jede, jede beliebige ähm, Bedingung äh, stellen, weil ich natürlich äh, äh, Oder auch selbst in das Geschäft reingehen. Genau. Ja, Aber ja. die
0: sagen ja zum Teil ähm, auch, nee, nee, ihr müsst keine Angst haben, wir gehen nicht in euer Geschäft rein.
1: Ja, aber selbst das stimmt natürlich nicht, weil Sie, wie Sie selber sagen, natürlich Amazon hat schon 140 äh, Eigenmarken, die Sie anbieten. Das heißt, gleichzeitig erzeugen Sie in diesem riesengroßen Funnel so viele Daten, dass Sie äh, natürlich viel besser verstehen, wie diese Märkte beschaffen sind, als jeder Hersteller selber. Ne? Und das heißt, wir sehen hier auf der einen Seite, Sie monopolisieren den Zugang zu den Gütern und den Dienstleistungen. Das heißt, Sie können beliebig, an Wertschöpfung rausziehen aus unserem gesamten Wert, äh, Wirtschaftskörper. Und zweitens, über die Daten, die sie generieren, haben sie einen uneinholbaren Vorteil gegenüber Herstellern, weil sie viel mehr über diese Märkte wissen als jeder Hersteller. Das heißt, in Zukunft können sie auch selber Produkte herstellen.
0: Begriffen gehen wir mal weg von äh, Gütern hinten hm. zu Meinungen. Ja. Auch dort findet viel statt. Letztendlich ähm, Politik hm. basiert auch auf Meinungen und eben den Austausch äh, innerhalb von Bedatten, äh, Debatten. Was ganz genau passiert denn jetzt hier in dem Bereich und wo sehen
1: Sie hier eine Gefahr? Die Gefahr wird in Zukunft darin bestehen, dass diese politische Öffentlichkeit natürlich zu einem Großteil in diesen Plattformen stattfindet. Das heißt, die Plattformen kontrollieren und beherrschen damit natürlich auch die politische Öffentlichkeit. Das ist jetzt noch nicht sofort absehbar, aber jetzt stellen Sie sich eine Situation vor in fünf bis zehn Jahren, mal aus der Perspektive eines Politikers oder einer Politikerin. Wenn 70, 80 Prozent Ihrer Mediensichtbarkeit ähm, in den Plattformen stattfindet, in den ja, das sind Ihre Wählerstimmen, ganz genau, wie würden Sie dann jemals zum Beispiel ein wirkliches Gesetz gegen die Digitalkonzerne durchsetzen, weil natürlich der Traffic am Ende äh, die Sichtbarkeit, hängt in den Händen derselben Digitalkonzerne. Das heißt, da werden erhebliche Abhängigkeiten entstehen. Und das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so vorstellbar. Aber ehrlich gesagt... Die Datenüberwachung war ja damals auch nicht vorstellbar, als äh, die Gründer von Google in ihrer Garage saßen. Und ich bin sicher, äh, in fünf bis zehn Jahren wird das ein Riesenproblem sein, weil die Digitalkonzerne diese Macht haben und sie werden sie nutzen.
0: Und Sie haben ja auch in diesem Buch ähm, festgestellt, dass eben diese diese monetäre Dominanz, die diese Konzerne haben, natürlich dazu genutzt wird, zu wachsen. Es wird nicht nur das Volk in Anführungszeichen geworfen, sondern es wird akquiriert, es wird diversifiziert. Es kommt immer mehr und mehr und mehr dazu. Letztendlich so, dass man ja heute schon feststellen kann, im Vergleich der Digitalkonzerne mit sagen wir, klassischen Medienhäusern, großen Medienhäusern wie Bertelsmann, dass diese abgeschlagen wurden. Kann man das so sagen?
1: Ja, was heißt abgeschlagen? Also das ist ja im Verhältnis. Ich zeige ja in dem Buch einen Vergleich von äh, 1995 mit der Situation jetzt, wo wir sehen, eigentlich äh, gibt es unter den Top weltweiten Medienhäusern ja im Prinzip keine europäischen Unternehmen mehr. Ja, das heißt, die sind komplett abgeschlagen. Und es ist genauso wie Sie sagen, ähm, dass die Digitalkonzerne hauptsächlich durch Akquisitionen gewachsen sind. Es ist auch ein Gegensatz zu dem, was Sie immer sagen, Fragen weil sie sich ja preisen als Innovatoren, wenn sie sich anschauen, was die alles gekauft haben. Also allein schon Android war ein Zukauf. Sie wissen, dass Instagram ein Zukauf war. WhatsApp war ein Zukauf. LinkedIn war ein Zukauf. Stellen Sie sich nur mal vor, die Behörden hätten diese Akquisitionen in der Vergangenheit nicht erlaubt. Wir hätten ein wunderbar vielfältiges digitales Universum. Die Digitalkonzerne konnten zu dieser riesigen Größe überhaupt nur anwachsen, weil sie mehr oder weniger nach Belieben zugekauft haben. Und jetzt kommt noch das Beste am Schluss. Wir haben gerade die größte Akquisition in der Geschichte dieser Digitalkonzerne. Activation Blizzard ist jetzt auch durchgewunken worden für 69 Milliarden wow. Dollar, ja, womit die Gesamtakquisition mittlerweile bei 300 Milliarden Dollar liegen.
0: Lassen Sie uns zum Ende der Sendung, wir haben noch ein paar Minuten darüber sprechen, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, legen wir uns hin, gehen wir nach Hause oder machen wir sonst irgendwas? Ähm, die Sendung, die möchte ja vor allen Dingen auch konstruktiv sein, aber auch ja. nicht mit dem Zeigefinger allein unterwegs sein. Äh, ganz so einfach wie ähm, jetzt nach der Politik zu rufen und reguliert mal, möchte ich es allerdings auch nicht machen. Was wäre jetzt aus Ihrer Sicht die richtige Priorisierung? Sie haben ja in der Tat 15 Maßnahmen ja. hier schon äh, vorgestellt. Nicht alle werden wir jetzt thematisieren können, aber sag mal, die, die am offensichtlichsten sind, etwas dagegen zu ändern, weil es geht ganz klar, wie Sie auch gesagt haben, an den eigenen
1: Kragen früher oder später. Völlig richtig. Und mir ist auch wichtig, weil viele Leute sagen, wir sollten das Internet nicht regulieren. Es ist schon reguliert und es ist falsch reguliert worden. Den jetzigen Zustand haben wir nur durch die aktuellen Plattformprivilegierung und die können wir relativ schnell stoppen. Das heißt, ich fange jetzt mal an mit ganz einfachen Maßnahmen. Nur mal am Beispiel. Wenn Sie sich die jetzigen Plattformen anschauen, haben Sie es geschafft, die Links nach draußen, die Outlinks immer weiter herunterzuregeln. Das macht ganz vielen also, Medien. Also wenn
0: ich jetzt irgendeinen Inhalt habe.
1: Genau. Ja. Und Sie kommen ja gar nicht mehr raus aus den Plattformen, auch als so. Nutzer. Ja, das heißt, meine erste Regel Freiheit für die Outlinks. Ja? Wenn Sie Plattform sind, müssen Sie Outlinks zulassen auf allen Ebenen, also auf Ebene der Überschrift, Text, Bild, Video. Ähm, denn das ist Sache der Urheber. Es sind Plattformen. Wenn ihr keine Plattform mehr sein wollt, ist okay. Ihr seid Plattform. Outlinks sind frei.
0: Mal ganz banal ja. zum Beispiel ein Inhalt von einem Medienhaus, dass die Leute nicht bei Google kommen, sondern ja. dass sie auf das Medienhaus gehen.
1: Aber eben auch von einem kleinen Unternehmen oder von einem Blogger oder egal was. Ja? Also völlig beliebig. Wir hätten sofort eine Traffic-Verteilung. Das Zweite sind die Abschaffung äh, geschlossener Standards. Ja? Sie kennen das als die, die offenen Standards. Egal wo überall. Äh, <lacht> ja, ja.
0: Standards ist immer das Maß. Es
1: hilft immer. Ja? Ja. Denken Sie an die E-Mail. Wir haben einen offenen Standard und Sie wissen, es gibt Dutzende von E-Mail-Wettbewerbern, weil sie von einem Anbieter zum nächsten wechseln können. Also zweite Regel, sofort ab einer bestimmten Größe, eine Milliarde Umsatz, alle Standards müssen komplett offen sein. Diese Plattformen sind interoperabel. Sofort haben sie wieder Vielfalt und, und Pluralität. Dritte Maßnahme. Dritte Maßnahme aus dem äh, Medienrecht hat sich sehr gut bewährt, die Trennung von Übertragungsweg und Inhalt. Das können wir hier sofort machen. Also nur mal als Beispiel, wir haben YouTube-Plattform-Services, YouTube-Content-Services, dann haben wir Übertragungsweg und Inhalt getrennt. Und das bringt mich schon direkt zur nächsten Maßnahme, weil wenn ich das getan habe, dann kann ich zum Beispiel auch sehr große und demokratierelevante Plattformen, kann ich dazu zwingen, dass ich sage, das geht nicht, dass ihr wie YouTube quasi so eine Art Monopol hm. habt auf das digitale Fernsehen. Das, das haben wir in Deutschland nicht so. Ähm, ihr müsst Drittanbieter zulassen auf der eigenen Plattform. Ja, Das ich heißt, in äh, welche Richtung Sie ja, wie mit der wie, wie ich die, die Telefonnetze im Prinzip auch geöffnet habe für Wettbewerb. Ja? Wir kommen so langsam aber sicher zum Ende. Ja.
0: Die Herrschaften dürfen aber natürlich auch gerne ihr Buch lesen und die weiteren Maßnahmen darin ableiten. Ähm, was ich mich frage, Sie tauchen ja jetzt sehr sichtbar auch in der Öffentlichkeit auf. Spüren Sie was von der anderen Seite? Also meldet sich da einer von den Digitalkonzernen?
1: Sagen wir mal so, aktuell melden Sie sich weniger. Ich schreibe ja auch in dem Buch, dass ich auch schon Ärger gehabt habe mit den Digitalkonzernen, was für mein Leben eine nachhaltige Erfahrung war. Jetzt habe ich natürlich mehr Publizität und nein, im Moment meiden sie mich. Was man auch daran sehen kann, wenn es mal ein Panel gibt und die Digitalkonzerne werden eingeladen, sind sie zu feige, um anzutreten. Das finde ich ein super Zeichen, obwohl ich natürlich gerne mit Ihnen diskutieren würde. Aber die Digital die äh, finde ich, sind auf der falschen Seite gerade. Sie sind auf der dunklen Seite. Und die Geschichte wird uns Recht geben. Denn äh, wir als Gesellschaft können selbst darüber entscheiden, wie wir unsere Medienwirklichkeit gestalten wollen und äh, immer mehr Menschen verstehen das da draußen. Spätestens seit Elon Musk äh, Twitter gekauft hat, merken die Menschen, hier läuft was grundlegend falsch und äh, wir werden das ändern. Wir werden sie stoppen. Wir müssen sie stoppen, deswegen dieser Untertitel, weil wenn wir sie nicht stoppen, dann äh, wird unsere Demokratie Schaden nehmen.
0: Bleibt meine letzte Frage, was treibt Sie denn ganz persönlich an?
1: Ich kann Ihnen das ganz klar sagen. Ich habe zwei Kinder. Ich möchte, dass meine Kinder noch in einer Demokratie leben werden. Und ich bin tatsächlich, ich glaube tatsächlich genau das, was ich in dem Buch sage. Ich, ich glaube, dass es genau so ist, wie ich es dort beschreibe und dass wir was tun müssen, dass wir das sofort tun müssen. Weil gesetzgeberische Maßnahmen auf diesem Feld, die dauern oft Jahre. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Und das ist das Einzige, was mich antreibt. Ich spende ja auch die Autorenhonorare. Hier geht es nur um die gute Sache.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Dr. Martin André, liebe Zuschauer, das war es soweit hier bei Chefshave. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. In zwei Wochen sehen wir uns wieder, wenn Sie wollen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und seien Sie aufmerksam.